0: Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Herkes benimle mi? Burası Sepin kafası. Hepiniz hoş geldiniz. Sepin kafasında bana hemrahlık yani yoldaşlık edecek Şevval ile ilk bölümde tanışma üzerine konuşalım istedik. Evet böylece bu bölüm vesilesiyle de sizlerle tanışmış olalım. Ben de düşününce yani tanışma üzerine ne konuşabiliriz, ben ne anlatabilirim diye düşününce aslında yetişkin eğitiminde de çok üzerinde durduğum bir konu var. İnsanların, iki insanın veya daha fazla insanın kendini tanıtırken kendinden nasıl bahsettiği aslında kendiyle ilişkisine çok ışık tutuyor. Ve biz şu anki düzende genelde kendimizi anlatırken diyelim bir yerde konuşma yapacağız, bir arkadaş grubunda çok daha hafif bir sohbetin içinde kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Öyle bir şey de olabilir. Genelde o hepimize dayatılmış olan bir biyografi formatı var. Son derece şekli, şemali belli olan bir format var ve genelde oradan konuşuyoruz. Onun içinde şu an ya da güncel olarak ne iş yaptığımız, evli olup olmadığımız, çocuğumuzun olup olmadığı, nerede yaşadığımız gibi aslında... Kendimizle ilişkimize dair ne kadar bilgi taşıdığını bilmediğim bilgiler veriyoruz karşı tarafa. Ve bu böyle çok ezber bir şey. Çok e, hepimiz için kendini tanıt dediğinde veya kendinden bahset dediğinde buradan konuşmayı seviyoruz. Buradan konuşmayı biliyoruz çünkü. E, belki kolay da geliyor. Çünkü aslında çok otomatikten gelen bir şey bu biyografiden konuşmak. Ve içinde tabii ki daha... Sosyolojik olarak da düşündüğünde içinde sistemin dayattığı birçok farklı öğe de var. Yani onu da yatsıyamayız. Genelde yetişkin eğitiminin ilk stüdyosunda e, ders demiyorum ben stüdyo diyorum. Daha yaratıcılığa da atıfta bulunmak için verdiğim eğitim buluşmalarının adı stüdyo. E, i̇lk stüdyoda şöyle bir girizgah yapıyorum. O yüzden burada da benzer bir girizgah yapmayı uygun gördüm. O da şu... Belki hiç görmemiş olsan da hasretini çektiğin... ...belki gidip gördüğün ve şu an durduğun yerden hasretini çektiğin... ...sana iyi gelen neresi var diye soruyorum. Ve bunu aslında bir harita üzerinde de işaretlemelerini istiyorum gelen öğrencilerin. Daha sonra da onun üzerine sohbet ediyoruz bunu paylaşmak isteyenlerle. Çünkü şöyle bir gözlemim var. Eğer bir insan bir yer üzerinden kendini anlatıyorsa... Aslında o yerle ilişkisini de anlattığı için bir yandan kendine dair daha fazla şey söylemiş oluyor bize ve buradaki daha fazlayı, daha çok bilgi, daha fazla tüketim e, diye düşünmüyorum. Yani kendine dair daha basit ve daha saf bir yerden bilgi vermiş oluyor ve insan ilişkisinin benim gözümde şu an ihtiyacı olan ve istediği şey de bu. Biyografiden konuştuğumuzda o bilgi daha tüketim bilgisi gibi geliyor bana. Yani daha alışveriş gibi geliyor. Hakikaten ticari bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki dediğim gibi bir yer üzerinden kendini anlatmak ki ona kendini anlatmak diye bakmıyorsun onu yaparken. ya yani O yeri ve o yerin sana ifade ettiğini anlatıyorsun. O çok dediğim gibi farklı, daha derin bir yerden geliyor. Sanki hepimizin insan ilişkisinde de ihtiyacı olan o derin bir yerden birbirimizle buluşmak diye düşünüyorum. O yüzden tanışma deyince belki bunu dinleyenlere de sorabilirim. Yani gitmeseniz de kendinize ait hissettiğiniz veya gitmeseniz de hasretini çektiğiniz veya gidip görmüş olduğunuz ve ara ara özlemini duyduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz nereler var veya neresi var? Bence bu... Öncelikle de kendinle ilişki kurmak için, kendinle tanışman için çok güzel bir soru. Sanatın yaptığı da bu. Bir mecra koyuyorsun yani bir mesafe koyuyorsun. Çünkü aslında anlattığın şey gene senin kırılganlığın oluyor. Ve o kırılganlığını al bak bu benim kırılganlığım demeden bir mecra üzerinden ve buradaki mecra o yer. O yer üzerinden dolaylı olarak anlatmış oluyorsun. Ve bu dolaylı anlatım gene de çok ...temiz ve gene de çok saf ve gene de çok derinlikli oluyor. Ve o zaman hakikaten karşındaki insanla anlamlı sohbet edebiliyor oluyorsun. Öbür türlüsü biraz dediğim gibi yani biyografiyi anlatmak... ...çok daha otomatikten gelen hepimizin çok ezbere bildiği bir şey. Ve kırılganlıkla hiçbir alakası yok. Ama bizler insanlar olarak birbirimizin kırılganlıklarını duymaya ihtiyacımız var. Yani oradan konuşmaya, oradan ilişkilenmeye ihtiyacımız var... En basitinden demin anlattığım gibi farklı bir ilişki kurma şeklini işte gündelik hayatta tanıştığımız zaman uygulayabiliriz. Şimdi alın bunu işte biri sen necisin bacım dediğinde işte ben Bozca adayı çok seviyorum diye başlayamazsın Muhammed'e tabii ki ama. Yani maalesef bunları yapmak eğitimlere kalıyor. Bu da çok tuhaf ve değişik yani anlatabiliyor muyum? Gündelik hayatımızda insan olmanın hakkını veremediğimiz için. Eğitim alıp insan hak, olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Yani bu da bence çok büyük ironi içinde barındırıyor. Yani ben beni dinlemeye gelen öğrencilere diyorum. Bir akıl tutulması içindeyiz şu an. Siz para verip benim eğitimime geldiniz. Ben de bu işten para kazanıyorum. Yani yaptığımız şey ne? Anlamlı sohbet ediyoruz. Tamam ben size işte teknik öğretiyorum, onu öğretiyorum, bunu öğretiyorum vesaire. Yani orası ayrı. Ama günün sonunda şu düzende bunu yapıyor olmanın bir Akıl tutulması olduğunu da bilerek oturalım karşılık uh-huh. diyorum. Bana da iyi geliyor, bunu dinlendirmek. Eminim onlara da iyi geliyor. Çünkü işte gündelik hayatta yapamadığımızı başka şekillerde yapmaya çalışıyoruz yani. Çok çok evet. tuhaf dönemler bunlar. <gülüyor>
2: Daha az konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Daha az kendimi açıklamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü çok konuşmak kötü bir anlamda kafa da açmak oluyor ya. Böyle gündelik o hızlı akan şeyde. Bundan tasarruf etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü çok açıklarsam tasarruf etmiyor gibi. Bu tasarruf ne demek? Ve bunu neden biliyorum? Ve iletişimde tasarruf
1: neden yapıyoruz? Yani bir çok onu biliyoruz. Bir yandan da kendimizle kuramadığımız ilişkiyi Başkasıyla kurmak gündelik hayatta çok zor o yüzden bunlar aslında hep böyle ikili oyunlar yani bunu yaparken bir yandan kendinle de ilişkileniyorsun ve o kırılganlığını görmek başkasına anlatıyorken bile kendini kendi kırılganlığınla yüz yüze baktığın için çoğumuz için yoğun geliyor bu fazla geliyor yapamıyoruz. ...onu böyle daha farklı formatlara hapsediyoruz. Yani o şurada yapılır. işte o şu insanla anca yapılır. Halbuki kırılganlık her daim... ...en insani şey... ...kırılganlığımız veya işte... ...kaypacımız. Yani benim öğrenciler çok duyuyor bu ismi benden. Steven Jenkins'ın benim... ...yanına gidip söylediklerini dinlemeyi... ...sevdiğim bir insan. Kendini çiftçi işte yazar diye... ...anlatıyor benim için e, filozof. O... Hasret konusunu Kanadalı haliyle İngilizceden anlatıyor ve aidiyet konusunu şöyle ilişkilendiriyor. İngilizce'de aidiyet sözcüğü bir sözcüğün ki o sözcük hasret, hasret sözcüğünün önüne güçlendirici bir takıyla kurgulanmış. Yani ait olmak bir şeyin çok hasretini çekmek etimolojik olarak baktığında sözcüğün kurgusu bu. O yüzden aslında demin ki bahsettiğim yani bir yerin üzerinden kendini anlatmak şöyle oluyor. Aslında orada neye aitsin? Bir yandan da onu anlatıyorsun. Yani sen hasretini çektiğin şeyi anlatırken aynı zamanda ait olduğun şeyi de anlatıyorsun. Bir dağ, bir nehir, bir orman, bir ağaç neyse işte yani nereden anlatacaksan oradan ait olduğunu da anlatıyorsun. Yani hasret ve aidiyet İngilizce sözcüklere baktığında etimolojik olarak da çok ilişkili sözcükler. O yüzden çok enteresan geliyor bana.
2: Şeye inanıyor musun ya da ne düşünüyorsun o konu hakkında? Şey derler ya işte neden tanıştığının bir sebebi vardır herkesle.
1: Yani ben daha basit düşünmeyi seviyorum genelde. Yani o tanıştığım insanla veya hayatıma giren insanla herhangi bir şekilde ya keyifli miyim? O insanı merak ediyor muyum? Eğleniyor muyum o insanla ama eğlenmek... ...daha böyle keyif almak tarafından söylüyorum. Öyleyse zaten... ...hani niçin girdi? İşte bana ne öğretecek falan. Oralara çok girmiyorum. Yani merak ediyorsam... ...hoşuma gidiyorsa... ...o insanın varlığı bence yeter. Yani bu zaten konu
2: bu kadar gibi geliyor bana. Evet. Diğer çözü daha komplike. Onun neden çıktı karşıma ile başlayan...
1: ...de bir derya sorularda. Ve, onun, ve ona vereceğin cevap... ...yani her zaman milyon tane cevap var... ...bence. O yüzden... ...o an kendine göre o milyon tane olasılıktan bir tanesini cımbızla çekmiş oluyorsun. Ha bu doğru yanlış demek değil ama yani o kadar çok olasılık var ki. Yani o yüzden bana yani kendi kısıtlı zekamızla bu hayatın matematiğine dair bir şey söylemek yerine... ...hayatın matematiğinden keyif alıyor muyuz? Onu merak ediyor muyuz? O bize iyi geliyor mu?
0: Oralar daha bana basit geliyor.
2: Evet benim kafamda oralar çok pislendiğini düşünüyorum şey olarak. Mesela ben şeyin içine doğduğumdan da olabilir işte internetin içine doğmak, o haber akışının içine doğmak. İşte bir şekilde şu anda bangır bangır konfor alanınızdan çıkın, yeni şeylerle bakın. Onlar mesaj, şunlar şu demek falan diye hani ben her şeyin içinde bir şey aramak zorunda hissediyorum. Sanki hani işte bir anahtar var ve ben onu görmezsem aptal bir hayat süreceğim. Ve o yüzden her tanıştığım, her gördüğüm şeye bir bağlantı ve anlam kurmam gerekiyormuş gibi bir zorundalık hissediyorum. Belki sadece ben hissediyorum. Ama şu anda herkesin de buna kafa yorduğu ve bir fikir beyan ettiği bir süreç var ya... ...o yüzden tanıştığım şeylere karşı komplikeleştim ve biraz kirlendim gibi hissediyorum.
1: Dediğini çok iyi duyuyorum en <gülüyor> azından. Anlıyorum demeyeceğim. Anlamak çok nobran olabilir. Çok oh, teşekkür ederim. Ama <gülüyor> duymaya çalışıyorum dediğini... Yani benim gene tecrübemde diyeyim anlam zaten var. O yüzden böyle anlamı yoğurup çıkarmak tabii o da güzel bir efor. Ama böyle ben daha her şeyin çabasız olanı tabii. daha keyifli geliyor bana. Yani çok müthiş bir çaba halinden yaşıyoruz ya hep. Yani onda bunu anla, oradaki anlamı bul. İşte bu niye oldu, bu nedir vesaire senin anlattığın şeyler. Daha böyle bir çabasız bir yer var gibi geliyor. Hepimiz işte orada sanki müzik çalıyor ve hepimiz dans ediyoruz gibi yani. Onun bendeki imge karşılığı o. Orayı bırakmışız da işte başka işler peşindeymişiz gibi yani hayatı yaşarken. O da herhalde hiçbirimize iyi gelmiyor.
2: Bir kültür yani şu anda inşa edilen şey gibi hissediyorum. Sana bitti bir, bir sorun var. Yanlış yerlere götürmeyeceğim ama farklı bir yere götüreceğim seni. İkili ilişkilerde, bir romantiklikte de, arkadaşlıkta de benim için... Birini tanımakla ilgili şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Onun bir sonraki tepkisini fark ediyorsa onu artık tanımış hissediyorum. Ve bütün cazibe bir anda eriyip gidiyor. O tanıştıktan sonra artık bir insanı tanıyorum dediğimde. Onu tahmin edebilir bir hale geldiğinde
1: bütün cilve gidiyor ve tanımış hissediyorum. Öyle bir eşik var mı? Enteresan bu demen. Ya buradan hiç düşünmemiştim. ve Hı-hı. Bunu düşüneceğim. Hı-hı. Belki bir okay. üzerine konuşuruz da. <gülüyor> bana da hep şöyle geliyor. O kadar karşımdaki insan ikili ilişkiden gene romantik olabilir veya arkadaşlık ilişkisi. İnsan o kadar kompleks bir sistem ki böyle anlamaya başladığında o bana o kadar keyif veriyor ki. Yani onun bir sonraki hareketini tahmin etmek e, keyfi değil de o müthiş... ...kompleks bir varlık var karşımda ve onu böyle yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Ve çok şimdi belki romantik gelecek mi söylediğim ama anladıkça seviyorsun, anladıkça seviyorsun, anladıkça seviyorsun. Yani ben o hani hareketini tahmin etme yerinden değil de anladıkça daha çok sevmek, anladıkça daha çok sevmek... Yani ...orası bence muazzam bir yer. Ben daha oradan bakıyorum hep. Yani sanki bana şöyle oluyor... Belki gene tanışmaya bağlayacağım. Yani kendinle tanışmış olmak var. Bir de o kadar yani ikili ilişkide tabii çok derin bir şeyden bahsediyoruz olabiliyorsa. Yani öyle bir ilişkide kendinden karşı tarafa geçip sonra oradan tekrar kendine bakmak gibi kendinle bambaşka bir tanışma hali de var. Bence o da çok keyifli. Yani karşındakini anlarken... ...başka bir varlığı anlıyorsun. Bir yandan da başka varlığın içinden geçip sanki kendi içine geri dönüyorsun. Yani böyle bilmiyorum bana mucize gibi geliyor anlatabiliyor evet. muyum? Çok keyifli geliyor.
2: Prensiplerin var mı mesela tanışırken söylediğin? Biyografi olarak değil ama benim prensiplerim var. Böyle bir insanım diyebildiğin, kendinle tanıştığında fark ettiğin prensiplerin var mı?
1: İkili ilişki
2: için mi soruyorsun? Daha böyle profesyonel hayatta eğitim verirken... Kendi yani. Sepin'in hı. kafasında prensipleri var mı gibi bir soru aslında tanıştığında buldu.
1: Ya o kadar değişik ki bu konu. Ben sınır koymak üzerine konuşuyorum yani hı hı. yetişkin eğitiminde sınır koymak üzerine bir stüdyo var. Bir yandan da ve bunu da anlatıyorum gerçi o stüdyoda ama sonra kendi ikili ilişkilerime baktığımda ne kadar o sınır dediğim yani Sepin'in sınırları olarak bildiğim şeylerin... Her defasında ne kadar aslında dinamik olduğunu, insana göre ne kadar değişen bir şey olduğunu. O yüzden hani prensip deyince böyle sen ve prensiplerin oluyorsun ya aslında öyle bir şey yok. Yani karşındakine göre şekillenen, son derece dinamik, değişebilen bir şey var. O yüzden hani prensip deyince ben sınırlara gitti aklım benim. Ve ona baktığımda bile böyle budur, budur, budur demediğimi görüyorum. Belki en en minimumda bazı sınırlarım var ve onları her türli ilişkide tutuyor olabilir bunu da düşüneceğim bunu da düşüneceğim yoksa hiç mi yok onu da yani bunu düşünmek istiyorum çok güzel oldu
2: benim çünkü yok bulamıyorum ve çıldırıyorum yine o tüketimde yine bulmam gerekiyormuş gibi haftada iki yatak çarşaflarını değiştirin falan arkadaşlarım sapık gibi mesela neden bunda bile bir prensip sahibi değilim diye düşündüğüm şeyler var çünkü bu dönemde o da çok popo bir şey evet. ve ilk sınırı çizmek gibi bir yere götürdün. Çünkü genel olarak böyle her şeyi şu şekilde yaparım deyip bir böyle kalıp gibi bir şey de yaratmamız bekleniyor gibi hissediyorum.
1: İşte o da biyografiye benziyor. <gülüyor> en başında konuştuğumuz yes, şeye yaşasın. benziyor. Yani çok şekilsel bir şey. Yani benim prensiplerim işte bir, iki, üç, dört. Böyle bir şey yok yani çok. O da çok sistemin dayattığı de dediğin gibi. Peki senin dediğinden
2: şunu mu anlıyorum? O kırılganlık şeyini yaymamak. Ve aslında onu göstermemekten bahsetmiyorsun sanırım ama daha iyi anlamak için soruyorum. E, bilsek onu kullanabilir ve onu yaymış mı oluyoruz? Yani ortalığa mı bırakmış oluyoruz o paylaşmakta mesela?
1: Güvende hissetmediğin zaman oradan konuşabilmek, oradan tanışabilmek çok zorluyor, çok yoğun geliyor bize. Ve ilk tanıştığımız insan veya işte topluluk önünde hiç tanımadığımız insanlara kendimize anlatırken... ...daha henüz tesis edilmemiş... Bir güven ve güvenlikten bahsediyoruz ki yani çoğumuzun çocukluğundan gelen güvenlik algısı çok çarpık bir algı. Yani biz genel diyorum şu an, büyük genel diyorum ama güvenlik nedir bilmeden büyümüş insanlarız. O yüzden de yani Çılgınlık. en basit insani ilişkide olması gereken güvenlik hali hissi bizim için tesis edilmesi gereken bir hal ve his haline dönüşmüş. Yani olması gereken, inşa edilmesi gerekene dönüşmüş. Çünkü çocukluğumuzda onsuz büyümeyi öğrenmişiz. Bunlar çok ağır konular ama illa belki konuşuruz yani.
2: Benim biriyle tanıştığımda bir şeyi çok anlatırsam veya tutulursam sonra zaten bir yani kusma isteğim geliyor. Çünkü o bir böyle ne diyorlar ona da? Oversharing. ...şeyiyle hani bir böyle kusarsın evet. ve sonra eve çıplak başının önünde
1: gidersin ne yaptım, yani. ne
2: yaptım ben ya? Ne gereği vardı? Onu neden anlattın? Ama bir şekilde de tabağa boş göndermemek de var ya... ...sen bana bir şey anlattın, bir zorunlu, zor bir boşanma, çocukluk falan hemen... Evet, ...hemen evet, o tabağa evet. boş gönderemem yani hani o mesela çok onu yeni yeni şey yapıyorum... Hayır, bunu anlatmayabiliriz, gülümseyebiliriz. Çünkü yani bu böyle özellikle galiba biraz daha genç, kanlı yaşlarda daha çok oluyor... ...herkesin de beraber elle tutuşması için. Farklı biri gibi demeyeyim ama farklı bir versiyonumla tanıştırıyorum. Çünkü onu yapmam güvenilir oluyor. Diğer türlüsü çünkü daha çıplak. O bir şey diyebilir, onu kullanabilir, bilmem ne olabilir. O tanışmanın
1: da galiba bir de güven periyodunu konuşmamız gerekecek. Evet. Ve yoğunluk ayarı da çok mühim. Yani birden senin dediğin gibi hani çırılçıplak soyunuyorsun karşısında sonra böyle e, başın önünde ben, ben ne yaptım diye eve böyle yürümeye başlıyorsun. Orada işte yoğunluk ayarında tam tutturamamışsın. Evet. Ya o, ne, bize ne kadar yoğunluk iyi gelecek keyifli bir şey olsa bile o anda onu paylaşıyor olmak o yoğunluğu ayarlamak da çok önemli. Biz böyle hep en yüksek yoğunlukta yaşıyoruz her şeyi. İşte orada da iyi hissetmemeler sonra peşi sıra geliyor. Kendini kötü hissetmeler, suçlamalar ve utanç duygusu. Bir yakalayınca yani o ne kadarından keyif alıyorsun? Yani yaptığının, paylaştığının, söylediğinin ne kadarından keyif alıyorsun? Dikkatini biraz oraya verebiliyorsan ve o ayarı tutturmaya başlıyorsan sonra zaten o otomatiğin olmaya başlıyor. Yani diğer otomatiği bırakıyorsun ve o senin hani modus operandi derler ya senin işletim sistemin... ...oradan konuşmaya başlıyor. Bu böyle baştan bir biraz... ...bunu böyle düşünmüş olmak belki iyi geliyor. Bilmiyorum bana öyle oluyor (gülüyor) yani. Peki keyfin pusulasını nasıl bulabiliyoruz? Nasıl tanışabiliyoruz o keyifle? Evet çoğumuz onu unutmuşuz. Ama hepimiz aslında çok iyi biliyoruz ve bir hatırlamaya bakıyor. Bilmiyorum sana oluyor mu? (gülüyor) Bana oluyor. Orientasyonu konuştuğumuz zaman da bunu biraz derinleştiririz ama... ...ve şey var şey oluyor. Bulutlara bakıyorum... Oha diyorum, tamam mı? Öyle bir keyiften bahsediyorum. Anlatabiliyor Çok muyum? Çok iyi anlıyorum.
2: Evet. Sırtıyorum da bayağı. <gülüyor> Çok iyi anlıyorum. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ben de. <gülüyor>